0: Debate Melodia. Muito
1: bem, 11 horas, mais 3 minutos. Estamos começando mais uma edição do nosso Debate Melodia desta segunda-feira, hoje, dia 16 de janeiro, ano 2023. Debate Melodia, um verdadeiro seminário no ar. E sempre estamos aqui, né, clamando ao nosso Deus para que possamos ter um debate que seja realmente orientador para você, nosso ouvinte querido, que está sempre participando conosco. E aí, nós contamos com sua participação, você mandando aí a sua mensagem, sua opinião sobre o tema de hoje, sua pergunta, melodia.com.br ou se preferir no nosso WhatsApp nove nove noventa vinte cinco zero 25097. e 25097, nove nove você manda sua mensagem de texto para que a gente possa colocar aí a sua pergunta, a sua opinião aqui na programação do nosso debate Melodia. 11 horas mais quatro minutos, 11:04 e aí também nós queremos que você participe junto conosco aqui da da pesquisa do dia, onde estamos aqui perguntando o seguinte: como buscar o dom de discernimento? Você sabe? Sim ou não? Daqui a pouquinho a gente, inclusive, já passa a primeira parcial para você aqui no nosso Melodia.com.br, aqui do nosso debate Melodia quando temos a honra, o prazer de receber esses homens de Deus comprometidos com o reino, sempre com o compromisso de levar até você uma orientação à luz da Bíblia, né? A palavra de Deus presente aqui no nosso debate melodia. Hoje temos a presença do nosso bispo Davi Alberto, da Missão Evangélica do Brasil em Padre Miguel, está conosco o nosso querido pastor Jeremias Barbosa conosco também da Igreja Nova Vida no Jardim Alcântara em São Gonçalo e o nosso querido pastor Wilson são Franklin da PIB de Botafogo também presente aqui no debate melodia. Nós queremos convidar neste momento o nosso querido pastor Jeremias Barbosa para que nos eleve ao trono do pai eterno na oração inicial do nosso debate. Oremos senhor nosso Deus e o nosso pai
2: nós queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui com essa oportunidade ímpar tremenda de pelos microfones da Rádio Melodia, alcançar centenas de milhares de pessoas no Brasil e no mundo pela internet. E que esse momento seja maravilhoso, que a tua presença aqui dirija-nos a mim, aos nossos colegas e batedores, ao Edinho Lobo, na condução, em nome de Jesus. E que cada ouvinte tenha um coração bom, como uma terra pronta, e essa boa semente caia nessa terra e produza a cem por um é o que nós te pedimos. Também repreendemos toda e qualquer ação do maligno que tente desvirtuar, distorcer o entendimento das coisas que aqui serão proferidas. Nós oramos agradecidos por tudo no nome de Jesus Cristo. Amém e amém.
0: Debate Melodia.
1: Muito bem, vamos então para o nosso debate melodia, um tema de grande importância e a gente já começa fazendo a seguinte pergunta. Quem já não vivenciou momentos considerados difíceis e até tidos como impossíveis de serem resolvidos? Quem já não teria passado por isso? Quem já não teria concluído uma questão Considerando-a que seria um grande problema para si ou para a família, ignorando o fator tempo. Nunca é demais lembrar que, na visão do homem, muitas situações que são consideradas ruins, problemáticas, podem não ser exatamente assim para Deus. Necessidade de praticarmos o discernimento. Você sabe como buscar o dom de discernimento? Esse é o tema do nosso debate de hoje que estaremos aqui trabalhando este assunto de grande importância. E eu quero, para abrir as opiniões, convidar o nosso querido e amado bispo Davi Alberto. Missão Evangélica do Brasil em Padre Miguel, Bispo Davi, que grande prazer tê-lo aqui, saudade de ti, de estar aqui conosco nessa mesa aqui, bem vindo, querido.
0: Bom dia, meu amigo Edinho Lobo, que bom estarmos juntos aqui essa manhã, juntamente com nossos queridos companheiros, pastor Jeremias Barbosa, pastor Wilson Franklin, nossa querida Luciene Severo, e todos os nossos companheiros, ouvintes, assíduos do debate Melodia, de, discutindo esse tema tão importante, tão fundamental. Eu penso que o ser humano, de forma natural, ele necessita ter algum nível de discernimento. E o discernimento em princípio é uma capacidade natural, né? A gente discerne as coisas é, como resultado de das nossas experiências, a gente discerne as coisas como resultado de conselhos, a gente discerne as coisas como resultado de leitura, então são vários fatores que nos levam a discernir os acontecimentos que estão ao nosso redor, mas nós estamos tratando hoje de manhã do discernimento espiritual, então eu, eu preciso dizer e a, aos, aos ouvintes e aqui logo em de, de, de cara que discernimento espiritual só é possível para os nascidos de novo quem não teve a experiência do novo nascimento, quem não foi salvo em Cristo Jesus, ele não pode ter discernimento espiritual, ele pode ter um discernimento natural, espiritual não, porque o discernimento espiritual ele nos é dado a partir da ação do Espírito Santo em nós, através de nós e por nós. O apóstolo Paulo, lá em Coríntios, na primeira carta, no capítulo 2, ele diz no versículo 14: que o homem natural, e ele tá falando aqui de coisas espirituais, né? O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, o homem natural não pode ter essa compreensão espiritual, porque elas só podem ser discernidas através da ação do Espírito, do Espírito Santo. Aí, no versículo 15, o apóstolo Paulo diz, mas o que é espiritual, ou seja, o que nasceu de novo, que é a palavra grega pneumáticos, ele nasceu de novo ele ele ele, é, ele, é, ele nasceu de uma nova semente, uma nova, uma origem, nova criatura, né? de uma nova criatura. O que é espiritual discerne bem tudo e ele de ninguém é discernido. Então, assim é, é, é importante a gente fazer essa diferenciação, porque senão o um ouvinte não, mas eu 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 parece não sou, complexo, mas parece não é, complexo, né? e de fato é complexo no sentido de que só pode discernir as coisas espirituais e de forma espiritual se tiver uma experiência com o Senhor, se nascer de novo. Jesus disse no capítulo 16 de João, para fechar essa minha primeira fala aqui, é lá no versículo de número 14: o seguinte: quando, 13. Quando vier aquele Espírito da Verdade, olha o que Jesus disse sobre o Espírito Santo. Quando vier o Espírito da Verdade ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, o Espírito Santo tem esta, esta função, tem este papel de nos dar um olhar mais do que natural, de nos dar um olhar espiritual, tanto sobre coisas naturais, tanto sobre coisas espirituais. Muito bem.
1: Primeira participação aqui do nosso querido bispo Davi Alberto nós recebemos também com muita alegria, nosso amado, querido pastor Wilson Franklin da PIB de Botafogo. Pastor Wilson, bem-vindo a paz, meu querido.
3: A paz, meu caríssimo Edinho Lobo, meu amigo bispo Davi Alberto pastor Jeremias e todos vocês que é, nos dão essa audiência maravilhosa. Eu também hoje, Luci, é, Luciane Severo que tá aqui, né? Que é, é a nossa mestra. Nossa aqui. produtora. Produtora que, que é. é, exatamente. É. É, 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 o tema, ele é muito importante e eu quero tratá-lo da perspectiva dos dons espirituais, né? E eu quero me remeter ao capítulo 12 de primeiro, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, em que ele fala da diversidade dos dons espirituais e ele começa no versículo 12,1 ele diz: "Ora, a respeito dos dons espirituais, não quero irmãos que sejam ignorantes". Então havia o, o, a igreja de Corinto no capítulo 3, eram crentes infantis, eles é, tinham eram, eram considerados como se fosse uma creche, né? eles tinham é, muito orgulho, eram orgulhosos. Era, é uma igreja que não serve de exemplo. Ela serve do exemplo do que nós não devemos ser, né? Então ele, ele já começa logo Tem aqui... Ele... essa expressão, bebê na fé, Bebê né? na fé, exatamente. Uhum. Eles eram bebês de, 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 na fé. E, e ele, aí Paulo já começou a a respeito dos dons dos eles faziam uma maior confusão. Não quero que sejais ignorantes. Vós sabeis que quando eram gentios, vos desviavam para os ídolos mudos conforme eram levados. Aí ele começa lá no versículo 4, vamos, vamos simplificar. Há diversidade de dons, carismatom a palavra, mas o Espírito é o mesmo. Ele mostrando a participação da Santíssima Trindade nos dons. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo, Senhor Jesus. Veja, no anterior, Espírito Santo, agora Senhor Jesus. Há diversidade de operações, mas o mesmo Deus, Deus Pai, que opera tudo em todos. Então, ele mostra, olha, há uma participação da Santíssima Trindade na distribuição dos dons espirituais assim como há na salvação uma participação da Santíssima Trindade e isso depois se a gente tiver a oportunidade eu até queria falar é, sobre um tema que foi nós batistas usamos no, no passado e que é, eu até queria fazer uma uma, uma colocação sobre ele. é então aí ele começa, a cada um porém é dada a manifestação do espírito para proveito comum porque a um pelo espírito é dada a palavra de sabedoria aí no versículo 10 ele coloca a outro a operação de milagres e a outro é, a profecia que é pregar o evangelho e a outro o dom do discernimento de discernir espíritos esse discernir espírito, é o Hermeneia é, é, pneumático. É, ele é muito interessante porque ele, ele, ele é mais abrangente. Eu gostei muito é, do, do meu colega e amigo, Bispo Davi Goberto que é, o discernimento, ele, ele, ele tem junto, ele pode ser, ele vem como dom natural, todas as pessoas têm um nível de discernimento... Sim. É, é, isso é como dom natural, na sua engenharia genética. Ele, te, ele, quando, mesmo os crentes, os salvos em Jesus Cristo, como dom espiritual, então, uns têm uma. Eu vejo que os dons espirituais, eles são distribuídos em intensidade. Tem pessoas que ele tem uma intensidade, vamos, vamos botar um número assim, para ficar didático: de nove no dom de discernimento, ele tem, outro tem para pregar. É, nove 8. meio, oito. Jesus tinha todos os dons espirituais 10. é o máximo Jesus é o padrão, o máximo mas nós não, então nós por isso que ele lá no versículo é, no versículo trinta ele diz procurai os maiores dons é, não é que um dom seja maior que o outro, é o que é maior em na, na, cada um de nós em intensidade então é, há pessoas que é, ele tem um dom do discernimento mais apurado, porque é o dom espiritual dele que tem uma intensidade maior e nesse discernir espírito, mas todas as pessoas têm capacidade de discernir o certo e o errado discernir se estão sendo gananciosos, se estão na igreja para obter é, coisas materiais e não a serviço do reino de Deus se estão para viver do evangelho... ou se para viver para o evangelho... então, esse discernimento é para todos... Sim. todos têm... agora, há, uma, há um dom espiritual de discernimento de espírito... é de discernir espíritos, digamos assim... malignos... discernir espírito como intenções más... porque você, você percebe na igreja... se você lidera, lidera um, um, uma comunidade... Uma, uma igreja, você percebe que tem pessoas que há um, ele vem ele é seu amigo, ele abraça e ele às vezes dá ideias que parecem boas, mas há uma intenção por trás e aí a pessoa, o pastor com o dom do discernimento espiritual ele percebe qual é a intenção qual é o espírito que está nele não estou é, não dizendo que ele está movido por um espírito hum. maligno, mas o espírito a sua intenção hum. às vezes ele tem até, é um crente fraco mas a, as, as intenções deles não são as melhores, infelizmente, e deveria ser. Então, é, essa é, eu queria deixar minha primeira participação, quero também ouvir meu colega aqui, pastor Jeremias, e depois nós prosseguimos aí nessa linha. Muito bem.
1: Recebemos também com alegria o nosso amado pastor Jeremias Barbosa, da Igreja Nova Vida do Jardim Alcântara, em São Gonçalo. Pastor Jeremias, que alegria também, bem-vindo, meu amado.
2: Bom dia, Edinho, bom dia. Bispo Davi, Pastor Wilson, o Cine Severo, e a nossa audiência é maravilhosa, porque não dizer linda, né? No Brasil e no mundo. Agora, nós estamos aqui com essa grande responsabilidade de secar esse tema. Eu fico de olho na mesa de segunda-feira aqui, porque ela é sempre formada por eh, mestres, autores, né? mestres, né? E eu fico ouvindo aqui a, a, a fala sempre do, do Bispo, do Pastor Generoso, e assim aprendo muito e me vejo nessa mesa aqui. Assim, eu sou o um leão na cova do Daniel, <risos> tentando de alguma maneira é, é aplicar aqui algum algum conhecimento. Edinho queridão eu gostaria de abordar esse tema do ponto de vista do dom do discernimento sendo necessário para todo crente. Todo crente precisa ter o dom do discernimento. Olhando para a membresia de uma igreja, eu creio que o dom do discernimento para essa membresia é importante para ela não cair em armadilhas, para não engolir qualquer coisa como alimento saudável, para ela não eh, se deixar ser levada por algum tipo de mercenário da fé. Então ele precisa ter o discernimento. O discernimento por parte da liderança, que precisa também ter o discernimento para poder oferecer o melhor para essas ovelhas que não são não são suas. Eu não sou dono de ovelha. O bispo Davi, o pastor Wilson, ninguém de nós somos donos das ovelhas. As ovelhas pertencem ao Senhor. E se nós não usarmos o discernimento para cuidar dessas ovelhas, nós podemos prejudicar o crescimento, prejudicar o desenvolvimento, prejudicar uma série de coisas dessas dessas ovelhas. É em provérbios capítulo 20, verso 5, diz que os propósitos do coração do homem são águas profundas mas quem tem discernimento os traz à tona então o pastor Wilson Franklin estava falando aí daquele membro que vem com ideias maravilhosas né? E você precisa então discernir qual é a intenção então são águas profundas mas se uma liderança tem discernimento, ele traz isso à tona. Ele traz isso à tona. Eu tô aqui com o um texto de Atos 16, Paulo repreendendo um espírito de adivinhação na vida de uma moça que falou coisas certas a respeito dele. Esse que vos prega a mensagem, é servo do Deus Altíssimo, esse cara é bom, ele é de Deus. <risos> e ela fez isso muita por a gente hoje ia gostar. É, né? Ia gostar. Ia, ia, ó, puxa, ah. tá vendo como eu tô começou reconhecido, né? Mas só que o dom do discernimento espiritual fez com que Paulo entendesse que o que estava é, é, inspirando a fala daquela moça não era algo de Deus, era algo do inferno, era algo para afagar a sua. Né? O seu status quo, eu sou o homem, né? Olha como as pessoas me reconhecem, essa jovem nunca me viu e tá dizendo isso de mim. Mas então, o homem cheio do Espírito de Deus, que é a fonte, como alcançar o discernimento, buscar, tem que ir na fonte certa, já foi dito aqui pelo bispo Davi, que só alguém que nasceu de novo consegue obter o dom do discernimento. Então, Paulo, depois de, de passar eu, eu creio que assim, no primeiro momento até Paulo deve ter ficado assim meio que, será, é ou não é? fala ou não fala? porque isso aconteceu durante alguns dias quando chegou um momento que Paulo disse, não, isso, isso está trazendo um dano, isso não é de Deus e ele repreende o demônio que estava na vida daquela moça e aí ela para de realmente adivinhar e vai embora dela o espírito de adivinhação e começa a dar prejuízo e tem todo aquele bafafá ali naquele naquela cidade os discípulos precisam ser eh, sair dali meio que as carreiras vivenciando uma perseguição ali eu lembro de um fato contado por um dos meus líderes um tempo atrás de uma moça que profetizava falava em línguas e fazia um monte de coisa na igreja e um dia um, um pastor convidado de ministrar naquela igreja quando ouviu aquela moça falar alguma coisa, ele a repreendeu, e ela caiu possessa de um demônio. E ela tinha uma prática, quando ela queria que o culto terminasse, ela começava a profetizar e todo mundo baixava a cabeça para ela e fazia o que ela queria. Naquele dia, ela esteve de frente de um homem que olhou para ela de uma outra maneira, olhou para ela com discernimento do Espírito e repreendeu o demônio nela e ela então caiu possessa por um demônio ali e nunca mais profetizou naquela igreja pelo menos daquela forma esse é o meu ponto de vista nessa primeira participação aqui Edinho declarando que o dom do discernimento é necessário tanto para aquele membro que entra lá na igreja e vai buscar o Senhor e muito mais para a liderança que está eh, conduzindo essa ovelha nos caminhos do Senhor. Muito
1: bem. Olha, eu fiquei devendo aqui a primeira parcial aqui da participação dos nossos ouvintes, né, sobre o tema de hoje, como buscar o dom de discernimento. Você sabe, no início do nosso debate nós tínhamos 44% dizendo que sim e 56% dizendo que não. Agora dando um F5 aqui, na, atualizando aqui os dados, depois de termos ouvido aqui os nossos pastores. 36% dizendo que sim. Já caiu aqui o percentual de participação de que realmente sabe, né? Como buscar o dom de discernimento? E 64% dizendo que não. A gente segue com o nosso debate aqui, nós temos participações dos nossos ouvintes. Olha, o meu nome é Bruno Barros, eu falo aqui de Itajaí, Santa Catarina. Um abraço para você no sul do Brasil ouvindo nossa programação. E sobre o tema de hoje, na minha opinião, é através da leitura e meditação e prática da palavra do Senhor. É a forma como ele entende, né? Para buscar o dom de discernimento. Temos aqui também, Bispo Davi Galberto, uma participação aqui, dizendo o seguinte, bom dia, me ajuda por favor. Essa noite eu tive um sonho, aonde uma pessoa chegava perto de mim e se manifestava, e eu clamava a Deus, mas dizia que eu era pecador, mas pedia em nome de Jesus para que o inimigo saísse. E por duas vezes, na madrugada, escutei no meu ouvido o um inimigo falando você é meu, não adianta. O que significa isso? O que Deus quer falar comigo? É,
0: eu, eu, não, eu não descarto a possibilidade dos sonhos trazerem algum tipo de, de revelação ou algum tipo de, de ensino para nós, né? Sonhos podem ser sonhos naturais, né? É, frutos de experiências diurnas que acabam vi, aparecendo no sonho, né? Você pode dormir de barriga cheia também e ter um pesadelo, né? Mas existem também fatores espirituais que podem incidir sobre o sonho. Deus, por exemplo, falou a Salomão num sonho. Então, o sonho pode ser um, 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 algo que desperte alguma coisa. Então, essa ouvinte precisa avaliar esse sonho de acordo com as suas experiências, o que que ela está passando, o que que ela está vivenciando. Satanás também pode usar desse expediente para nos atacar. Ela pode estar ele ou, ele ou ela, não sei exatamente, pode estar passando por um tipo de acusação maligna e, e, e isso vir à sua mente através de um sonho. Então todas essas coisas são possíveis. Aí, aí eu tenho que voltar à minha primeira fala dizendo que o salvo, o nascido de novo, ele tem o Espírito Santo. E se ele tem o Espírito Santo, ele tem todas as ferramentas necessárias. Convicção, né? Convicção de uhum. salvação. E além da convicção de salvação, ele tem todas as ferramentas necessárias para repreender qualquer ação maligna. Mesmo que essa ação maligna venha através do sonho. Porque é o Espírito Santo que nos dá essa autoridade. O problema é que a gente tem o Espírito Santo hoje na igreja, para muitos, como um apêndice, como algo assim é, é extraterrestre, como algo é, que apenas me faz sentir arrepios, emoções, sonhos. Quando o Espírito Santo é Deus em nós, é a terceira pessoa da, da trindade. Como Jesus disse, e nós lemos aqui, ele nos guiaria em toda a verdade se ele nos guia em toda a verdade, toda mentira ou toda ação maligna, ela é completamente desarmada pela ação do Espírito Santo que nos dá discernimento. Deixa eu ler aqui um outro texto, que é o de primeira epístola de João, capítulo 2, no versículo 27, e sete, e João diz assim, e a unção que vós recebestes dele, fica em vós, não vem e sai. Tem gente que acha que a gente só pode ter é, contato e ação do Espírito Santo nas duas horas de culto que a gente permanece no templo. E João está dizendo, a unção que vós recebeste dele, fica em vós. Ele tá falando a mesma coisa que ele disse no Evangelho. Eu nele, tu em mim. Permanecei em mim. Está em mim. Ali o verbo é meno, no grego, é morar. Então, nós não fomos chamados para irmos a Cristo e sairmos de Cristo. Nós fomos chamados para morarmos em Cristo. E o Espírito Santo veio para morar em nós. É isso que o João está dizendo. A unção que vós recebeste dele fica em vós. Aí ele diz algo aqui sensacional, É de companheiros. Os senhores conhecem bem. E não tem necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira e não é mentira. Como ela vos ensinou, assim nela permaneceis. Imutável, né? É imutável, não varia. Então, quando a gente, de fato, tem esse, essa convicção de que o Espírito Santo habita em nós e nós habitamos em Cristo, nós discernimos tudo, até mesmo a questão dos sonhos, das experiências que nós temos, pastor Jeremias citou uma experiência ali, que foi desarmado, uma bomba maligna, porque alguém tinha o dom do discernimento espiritual, que é uma outra questão, mas é o dom de discernimento precisa ser buscado e todo crente tem que buscar, aliás eu digo até que é o dom mais importante que precisaríamos ter hoje, ok, mas todo o salvo em Cristo, ele tem a capacidade de discernir as coisas que estão ao seu redor, porque ele é templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo ele dá visão de todas as coisas. Muito bem.
1: A gente precisa fazer um intervalo comercial. Primeira parte do debate, como sempre, né? Já deixando todo mundo impactado aí. Uma participação maravilhosa aqui dos nossos pastores. A gente vai pro intervalo daqui a pouquinho. Tem mais debate para você. Fique aí. 11:31 agora.
0: Estamos apresentando Debate Melodia Muito
1: bem, estamos de volta com o nosso Debate Melodia hoje Trabalhando o seguinte assunto Como buscar o dom de discernimento Você sabe, estamos aqui com o nosso Bispo Davi Gomberto, pastor Jeremias Barbosa e também com o pastor Wilson Franklin Temos aqui mais participações dos nossos ouvintes Aqui, é... Tem ouvinte aqui que não se identificou, dizendo, tem líderes evangélicos que acham que são donos das ovelhas e das igrejas, né? Talvez tenha ficado um pouco vago aqui, poderia colocar, acrescentar mais alguma coisa, mas nós agradecemos aí a sua participação. Temos outro ouvinte aqui, é, bom dia, ontem eu fui pro culto das três da tarde e foi revelado pelo pastor uma maldição para mim. Essa questão, pastor Wilson Franklin, de, de repente, alguém, um crente, é, receber uma revelação, inclusive de maldição, é, isso deve deixar a cabeça de quem ouve, assim, totalmente ali, é, transtornada, né, naquele momento, e aí... Essa questão do discernimento, né, de saber realmente, será que isso é verdade ou não? Será que isso vai acontecer comigo ou não? Isso
3: é muito complicado né, para o crente. Né? Olha, é, olha, você é, fez uma pergunta, eu agradeço ao ouvinte aí, aquele querido ouvinte, que fez essa, essa pergunta, é, porque é importante nós esclarecermos, é, há no meio evangélico atual muito misticismo travestido de palavra de Deus. Vamos, ah, vamos. eu queria, eh, eu vou chegar, vou responder isso biblicamente. Eh, nós estávamos falando aqui no intervalo aqui, os nossos colegas aqui. Um debate no intervalo. E o pastor Jeremias colocou uma palavra de Jesus e que é o reflexo lá do profeta Oséias que o povo erra não conhecendo a palavra de Deus e o poder de Deus, né? É, eh, é, o dom, a questão do discernimento todos devem ter o discernimento ele vem por, de duas formas primeiramente por estudar a Bíblia como faziam os crentes da Bereia alguém pregava lá uma heresia lá eles iam na Bíblia, testavam e diziam está errado, pregou pregou uma mentira não é? então ele vem, digamos assim, esse é o discernimento existe o dom espiritual do discernimento que ele é mais profundo é o discernimento de espíritos lá, é, como nós lemos em 1 Coríntios 12, 10. Há outros, é, há o discernimento do discernir espíritos, não é? E agora, vamos na palavra de Deus. Essa questão da maldição. Em 1 João, capítulo 5, versículo 18 o apóstolo João diz, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, vive pecando é que tem o pecado como prática de vida, antes o guarda aquele que nasceu de Deus e o maligno não lhe toca, toca, então se você é nascido de Deus, se o Espírito Santo tem você ou você tem o Espírito Santo, entre aspas, né? Porque o Espírito Santo, ele é Deus. Deus é que nos tem, nós não temos Deus. Quem somos nós para ter? Ele que nos tem. Se Deus habita em nós, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, como diz Paulo em Romanos, então se o Espírito habita, se o, todo salvo é a habitação do Espírito. Se não é a habitação do Espírito, não está salvo. E se ele é a habitação do Espírito, o maligno não toca. É impossível um crente, um salvo, ficar é possesso. Se ele fica possesso, um, 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 um membro de igreja fica possesso. Ele não está salvo ainda, ele precisa se convertir. Que Deus tenha misericórdia dele. porque O Espírito que habita, porque maior é o que está em nós, o Espírito Santo de Deus, que é Deus, do que o mundo, o maligno. Então, nada para o Espírito de Deus. Nós precisamos entender que Deus é soberano. Deus governa o universo todo, até a partícula subatômica. Nada foge ao controle de Deus. As pessoas acham que o Brasil perdeu o controle. Perdeu não. Deus está no controle de todas as coisas. E talvez nós tenhamos perdido muito, porque nós colocamos muito na nossa confiança em uma pessoa. E ao invés de colocar a confiança em Deus precisamos colocar a nossa confiança em Deus então sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, não vive pecando, antes o guarda e o maligno não toca então pode proferir maldição, minha irmã contra você, pode falar o que quiser falar, nada vai chegar em você porque o maligno não toca em você se você é uma crente, uma salva em Jesus Cristo então precisamos ter essa consciência, precisamos deixar de é, afastar a igreja desse misticismo que tem entrado nas igrejas, entendeu? É, tem igreja até que utilizando sal grosso, tem outros é, rosa ungido óleo ungido de Israel. Como é que você pode ungir o próprio óleo? As pessoas não sabem nem, é, 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 bispo Davi, o que, que é um unção. É. É? Como é que você pode ungir o óleo? Eu não saber nem o que significa a palavra unção e o bispo colocou muito bem aqui ele vai ter, é, concluir depois que a, a unção é o que é realmente a questão da, 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 da unção então se o Espírito de Deus habita em nós e ele habita em todos os salvos pode, pode dormir tranquilo meu irmão, você não vai ficar você confia Talvez você esteja tendo esses sonhos, talvez alguém está falando essas bobagens de maldição para você e você fica confuso porque você ainda não estudou a palavra. Vai para a palavra, vai ser ungido com a palavra, porque aí você, o teu discernimento, mesmo que o seu dom espiritual do discernimento não seja o seu maior dom, mas você vai ter discernimento, o discernimento da Bíblia, da palavra de Deus. Muito bem.
1: Olha, ainda sobre essa questão de sonhos, né? A gente estava falando aí há pouco aqui, nós temos uma ouvinte, né? A irmã falando, eu, A paz do Senhor, me chamo Raquel. Eu tive vários sonhos com uma irmã de oração da minha igreja e todas as vezes ela estava possuída por demônio e eu entendia e repreendia, isso no sonho ela colocando. E aí ela pergunta, isto pode ser o dom de discernimento? Olha aqui, e temos uma outra participação aqui, dizendo o seguinte, pastores, bom dia a todos, pais. Estive na igreja ontem, um pregador a princípio parecia ser usado por Deus, mas usou uma expressão porque o povo não correspondia, ele chamou o povo de cara de maracujá murcho.
0: <risos>
1: Onde está o Espírito Santo nisso? E aí, porque assim, é, quando a gente tá na igreja, né? Tá na igreja naquele momento ali, em comunhão com todos, é, a gente sempre espera do líder, do pastor, algo que venha realmente da verdade da palavra, né? Da Bíblia, né? Que possa realmente nos trazer assim um alimento. e é, como de repente ter o discernimento? E aí, Pastor Jeremias, eu queria colocar essa pergunta aqui. Pode ser para todos? Como obter o discernimento para a gente realmente entender que o nosso líder, o nosso pastor, fala pautado na verdade, na verdade eterna, na Bíblia Sagrada e para a gente não ficar
3: na dúvida assim? Como é que faz? Complicado, né? Muito complicado. <risos> pastor Jeremias. Me socorram! É tem casos, irmão. É falta de educação mesmo. Mesmo, é, com certeza, irmão. Mas o Edinho, as
2: experiências, as experiências oníricas, que são os sonhos, segundo o olhar da, da psicanálise e da psicologia, que é minha formação secundária, diz que são eh, os resultados das, das experiências do dia, que foram suprimidas, que foram é, você não pôde fazer, a criança sonha com um sorvete que a mãe proibiu dele chupar de dia, porque estava pertinho do almoço, ele queria tanto aquele sorvete a mãe não deu, e ele sonha com aquilo um, um filho sonha matando o pai, e pensa como eu sonhei matando meu pai, eu amo meu pai, mas na hora que ele foi repreendido, ele ficou com tanto ódio do pai que se ele pudesse, ele matava o pai e ele sonha com isso à noite, então irmã provavelmente a irmã pode estar vivendo essas experiências né? com essa outra irmã de oração que você pode ter esses pensamentos, sentimentos a respeito dela e sonha com isso e, e pensa nisso diariamente eu não estou fechando uma questão dizendo que é isso, porque eu não estou consulta psicológica nem conheço a irmã, não fiz um, algumas sessões para trabalhar essa questão mas as experiências oníricas elas são, elas estão pautadas nesse sentido, né? De que eu sonho com aquilo que eu suprimi. Aquilo que, eu, eu, que eu, eu fui impulsionado a fazer, eu freiei, não fiz porque eu temo a Deus, porque eu amo a Deus, porque eu tenho, eu tenho um limite aqui, que, né? O ídio, o, o, o ego, o superego trabalhando para o meu bem-estar, e aí eu não faço. Então, eu posso sonhar com isso. Tem muita gente... É, tentando é, simplificar as coisas. E às vezes as pessoas vão para um culto e esperam que naquele dia vai ter um monte de entrega. E hoje vão entregar a revelação, vão entregar, vão entregar as pessoas vão para ali querendo isso. E aí a gente vem de novo aqui para Mateus 22, 29, que a gente falou aqui na, naquele debate do intervalo. Errais não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Então a pessoa desinformada, tem pouco contato com a Bíblia, não se aprofunda e vai e engole toda e qualquer coisa que vem pros seus ouvidos, eh, desde que alguém que está lá diga isso é de Deus, é Deus que está mandando falar, é Deus que está mandando dizer ora chamar uma, uma o, o auditório de cara de maracujá é no mínimo uma um, uma deselegância uma falta de educação eu lembro de uma mensagem do bispo, eh, do, do, nosso, do nosso bispo Tito Oscar, a elegância do pregador, como o pregador é elegante né, ao falar, educado, polido, e ele diz todas as verdades que precisa dizer respeitando o público que está ali. Talvez né, tenha uma unção descida sobre esse pastor, além da unção de João Batista, que chamou o pessoal de raça de víbora, e ele chamou de cara de maracujá. Eu acho que nós estamos lidando com um assunto muito sério, muito sério e bastante complicado mesmo nesse, nesse debate de hoje. E o bispo Davi falou aqui ainda há pouco que é o dom mais necessário nesse tempo. Porque é ínfimo a diferença entre uma coisa e outra. É muito parecido as coisas, as pessoas embarcam numa canoa furada e essa canoa vai perecer antes de chegar no porto seguro no destino final que é o céu imagina quantas pessoas vão chegar diante do trono no momento do julgamento e dizer assim caramba e tudo que eu acreditei durante a minha vida não valeu de nada tudo que aquele homem falou para mim daquele altar que eu ouvi engoli como sendo a verdade e não valeu de nada eu perdi o meu tempo e a minha salvação se é que alguém pode ter esse sentido de fazer essa reflexão lá no momento de perecer no inferno então, fica aqui uma palavra também de alerta às nossas lideranças que tenham responsabilidade ao pregar a palavra, que pensem duas vezes de dizer, assim diz o Senhor, porque Deus tem uma demanda com essa gente, Deus tem uma demanda com esse povo e não vai ficar barato, não vai ficar de graça. Você imagina, é daquele que fizeram um desses pequeninos que crê em mim, tropeçar. É melhor amarrar uma pedra no pescoço e se, e se atirar no mar. Então, um pouco mais de responsabilidade, um pouco mais de polimento, um pouco mais de educação, um pouco mais de temor de Deus ao lidar com as ovelhas do senhor e com pessoas que estão ali com um coração tão bom, eu quero, eu preciso, eu necessito e aqui parece que tem alguma coisa que, que vai me ajudar. Sim. E aí escutam alguma coisa desse tipo. É bastante complexo esse tema, mas para encerrar aqui essa, essa minha fala desse momento aqui, é... Provérbios ainda eh, 24, 3 diz que com sabedoria se constrói a casa, mas é com discernimento que se consolida a mesma. Então você com sabedoria você constrói, mas com discernimento você consolida, você faz ela ficar firme, arraigada. Então, queridão, você só consegue consolidar essa caminhada de crescimento em Deus, é, examinando as escrituras, estudando a Bíblia Sagrada, frequente escola dominical, participe dos estudos bíblicos, aceite o desafio de ler sua Bíblia com responsabilidade, não para dizer no fim do ano li a Bíblia mais uma vez, já está no meu currículo cinco vezes que eu li a Bíblia, mas com responsabilidade, é, sugando tudo que a Bíblia possa te oferecer para você não ser enganado por esse tipo de coisa é necessário discernimento de verdade.
1: Muito bem, olha, nós temos aqui participações diversas dos nossos ouvintes e cada coisa assim que a gente se depara, é, já, já arrancaram risos, risos aqui dos nossos debatedores, mas não para por aí, tem mais, olha, temos aqui algumas perguntas, e aí Bispo Davi, quando eu voltar para ti, né, para responder, tem um pacote aqui de dúvidas, né, de perguntas, bom dia, paz do senhor, eu queria saber se o discernimento e fruto do Espírito são a mesma coisa, tá? É uma das perguntas aqui. Tem uma outra aqui que diz assim, é, bom dia senhores debatedores, certa vez estive numa igreja onde não sei dizer se era pastor ou assistente do pastor e impôs a mão sobre minha cabeça e começou a torcê-la tipo um exorcismo, né? E diante a insistência, fingi que caí, senão é, ele ia quebrar o meu pescoço. Nunca mais voltei lá. Meu nome é Valdecir Eita Batista, Deus de Bebedouro, Cristo. São Paulo, né? Essa é uma outra situação. Obrigado, Valdecir, de Bebedouro, São Paulo, conosco. Tem um outro caso aqui, olha, meu nome é Patrícia, sou de Itaboraí. Fui a uma igreja e pedi oração para o meu filho, que havia passado no concurso da Marinha. Ele estava em Fortaleza, no Ceará, e não estava muito bem de saúde. Fui até o pastor e pedi oração a ele, né? E esse pastor me pediu o número do celular do meu filho, ligou para ele e fez uma revelação falando que meu filho estava com câncer. Fiquei traumatizada com a revelação, pois meu filho, graças a Deus, não tinha essa doença. Está bem para a honra e glória de Jesus. Isso aconteceu há seis anos atrás. Olha que situação também, Bispo Davi Roberto, é concluir, né, determinar. A gente falou aqui no início do debate sobre essa questão de... É, discernir realmente o, o que é bom aos olhos de Deus, né? E que às vezes não é bom para nós, enfim. Essa questão do discernimento, para muita
0: gente, é um perigo muito grande, hein, Beijo? É, exatamente. No, o, o nosso problema hoje é que há uma proliferação de, de igrejas, eu, eu estou usando aqui as aspas, né? É muito grande no Brasil e no mundo, né? É, comunidades que se declaram como igrejas abertas por diversos tipos de motivações diferentes rebeldia é, interesses pessoais e tudo eu ainda acho que nós temos mais gente boa do que gente ruim, Amém. eu ainda acho isso porém é, é preciso ter discernimento para você realmente focar no lugar saudável para você congregar com a sua família. Um dos grandes problemas que a gente enfrenta nesse sentido é que as pessoas hoje estão mais em busca de sinais do que de salvação. Então as pessoas estão mais em busca daquele que profetiza mais, daquele que faz mais cura, daquele que, que entrega mais revelação, né? E não de realmente serem salvas, serem cuidadas, serem apacentadas, serem doutrinadas no sentido de serem ensinadas pela palavra e todas as pessoas que buscam esses lugares elas correm o risco de ter essas experiências aí que os nossos ouvintes estão relatando essa busca inclusive pode gerar uma preguiça em estudar a Bíblia porque assim para
1: que que eu vou estudar a Bíblia se eu vou num lugar que me revela Não, né
0: ela é fruto justamente disso é são atalhos por quê estudar a Bíblia dá trabalho no sentido de você pesquisar no sentido de você meditar no sentido de você orar porque o, o estudo da Bíblia não é fruto de, apenas do nosso intelecto é fruto de uma interação entre você e o Espírito Santo que é quem revela o que está escrito no, na, no, no, o, o que está escrito então é, é, as pessoas buscam atalhos de alguém que vai entregar alguma coisa que viu alguma coisa que... eu, já, eu já estive pé de, 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 de pessoas que quando ele não, ele não falou nada, quando não entregou nada, a pessoa chega perto dela e pergunta, você não tem, você não viu nada para mim hoje não? Não tem nada para mim hoje não? Então as pessoas forçam esses camaradas a terem que dizer alguma coisa, porque se ele não disser, ele não tá num bom dia, ele não tá ligado como deveria estar ligado, então as pessoas são enganadas porque buscam o engano, buscam esse tipo de situação. Então a gente precisa ter muito cuidado nesses dias para que a gente não seja confundido ah, teve um ouvinte aí que perguntou a respeito do fruto do espírito e do dom de discernimento. fruto do espírito é uma coisa Gálatas capítulo 5 versículo 2. é fruto no singular que se manifesta em nove eh, ramificações é como se eu tivesse uma laranja e tem nove gomos, mas é uma laranja só então é o fruto do Espírito ele também nos é dado por uma interação com o Espírito Santo, as coisas espirituais não vêm por outro meio a não ser pela pessoa do Espírito Santo mas é diferente do, dos dons espirituais entre eles o dom de discernimento espiritual, eu, eu queria só terminar eh, o, o meu querido Edinho eh, eh, lendo um texto que os pastores aqui já falaram, tanto o pastor Jeremias quanto pastor Wilson Franklin da do poder da palavra de Deus porque é a palavra de Deus que nos, nos que nos, que forma em nós um antídoto uma vacina contra a heresia contra falsas profecias falsas visões falsas revelações falsos conselhos é a palavra de Deus que forma em nós uma barreira. Um, uma barreira para que essas coisas não nos atinjam. O autor da carta aos hebreus diz no capítulo 4 versículos 12 e 13, porque a palavra de Deus é viva, ele fala da palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, é mais penetrante do que espada algumas de dois gumes, penetra até a divisão da alma e desfila juntas de meduras, e é apitar para discernir os pensamentos e intenções dos, cora dos corações, e não há criatura alguma encoberta diante dela. Então, quando nós procuramos nos aprofundar na meditação da palavra de Deus, se você puder ir para um seminário, fazer teologia, ser bacharel, Pós-graduado, mestrado, doutorado, ok, vá, faça. Mas não é desse conhecimento que eu estou falando, não. Eu estou falando do conhecimento da palavra como guia, como bússola, como regra. Como o salmista disse no Salmo 119, e como purificará o mancebo o seu caminho? Observando conforme a sua palavra. Versículo 11 escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, eu não estou falando de um estudo sistemático teológico profundo, não, eu estou dizendo de uma comunhão com Deus através da meditação na palavra do Senhor bem-aventurado varão que não anda segundo o conselho dos ímpios né? antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na lei do Senhor medita de dois, então queridos ouvintes palavra é a vacina contra todo tipo de ação maligna. Amém. Maravilha. A tal da fidelidade, né? Que a gente.
1: Fidelidade ao Senhor que a gente. Tanto fala aqui. Muito bem, vamos então para o resultado da nossa pesquisa. Pesquisa do
3: dia.
1: Olha, hoje desde cedo estamos perguntando para você, nosso ouvinte, como buscar o dom de discernimento. Você sabe, depois de todo esse debate, depois de. Toda essa aula, essa orientação que tivemos aqui dos nossos amados pastores, fechamos o debate com 34% dizendo que sim e 66% dizendo que não. Ou seja, é um resultado expressivo do, da turma que diz que não. E precisa ser trabalhado mais isso, né, pastor Jeremias? Não é isso? Com certeza, é, nós
2: falamos aqui desde o início. É necessário para todos, para todo crente. E essa, esse, esse resultado aí, preocupante, né? Mais de 60% dos ouvintes dizendo que não sabem como, como alcançar o dom do discernimento. Talvez pensem que seja assim, ah, vai acontecer um milagre e Deus vai derramar um discernimento na minha vida. Isso vai passar por um processo de intimidade com Deus, oração, busca, leitura da palavra, é todo um processo, né? E assim, não é de uma hora para outra Falou o dedo, eu dormi Um cara sem discernimento não, não. nenhum E acordei cheio de discernimento
1: não, não, não. Vamos lá Progressão. Bom gente, eu quero agradecer muito a esta mesa aqui que se formou e cremos que foi pela vontade de Deus né, que estiveram aqui estes homens comprometidos com o reino. Meu querido pastor Wilson Franklin, PIB de Botafogo na rua Visconde de Ouro Preto, 58 em Botafogo. Muito obrigado por sua vinda aqui, por sua orientação. né? É sempre bastante rico né, a sua presença aqui e a gente
3: deixa aí o que fica para nós no final desse debate, pastor eu agradeço a oportunidade agradeço a direção da rádio é, agradeço ao meu Deus e aos meus colegas essa oportunidade, a você Edim também estar aqui juntos e eu queria finalizar com a palavra do apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 5 7. porque andamos por fé e não por vista muita gente está na igreja andando por vista, ele quer ver coisa Uhum. Mas Paulo está dizendo que devemos andar por fé. Que Deus nos abençoe. Amém.
1: Amém. Obrigado, obrigado, pastor Wilson Franklin. Pastor Jeremias, da Igreja Nova Vida de Jardim Alcântara, São Gonçalo, na rua Carlos Pascoal, 113, no Jardim Catarina, em São Gongon. Um abraço para todos aí. Pastor Jeremias, o que fica para nós aí? Fica para nós aqui.
2: Eu vou deixar um versículo do último texto que o bispo Davi citou aqui, Salmos capítulo 1. Esse salmo fala de uma progressão. O cara ele anda, ele se detém, depois ele senta no conselho do ímpio, em caminho de pecador e em roda escarnecedor. É necessário que as pessoas tenham prazer na lei do Senhor para não correr esse risco aí de viver uma vida às cegas, procurando uma revelação aqui outra ali, irmãozinho de oração aqui, o armazém de oração ali, e não ter nenhum compromisso com a palavra, é necessário compromisso com a palavra de Deus. Beijo a toda essa audiência maravilhosa que ficou com a gente até agora.
1: Muito bem. Lembrando que logo mais teremos um grande culto, o culto da Igreja Cristo em Casa, que tem a direção de Fábio Silva, apresentação de Eliel do Carmo e hoje com a pregação do nosso querido e amado pastor Paulo Afonso Generoso da Assembleia de Deus Betel em São Gonçalo, logo mais às 10 da noite. Bispo Davi Gualberto, muito obrigado também por sua vinda aqui hoje. na Missão Evangélica do Brasil, Padre Miguel na Estrada da Água Branca 3600 seis em padre Miguel que fica para nós bispo
0: Davi. Eu que agradeço meu amigo Edinho Lobo a oportunidade mais uma vez de estar aqui com os nossos queridos companheiros amigos e conclamar aos nossos ouvintes né? Vamos procurar mais intimidade com o senhor através da pessoa bendita do Espírito Santo e vamos procurar conhecer a vontade de Deus através da sua palavra ele já nos deu tudo que precisamos para que possamos viver neste mundo de forma é, é, cabeça erguida e podemos nos preparar para a volta do Senhor. Que Deus abençoe. A todos os nossos ouvintes.
1: Muito bem. Obrigado, Bispo Davi Galberto. Obrigado a todos aqui. Quero agradecendo, claro, a nossa querida Luciene Severo, que é a produtora desse debate aqui, também cuidando de todas as imagens aqui para os nossos internautas né, que estão nos assistindo agora. Obrigado, Luciene Severo, também ao nosso Michel Camargo, a toda a produção da melodia. Gente, amanhã, se Deus permitir, oito da manhã, nós falamos em mais uma edição do nosso Disque M, nas férias do Eriel do Carmo. E venha Aí, o Tarde Maior com Débora Lira. Programa de todas as tardes aqui para você ligado conosco, tá bom? Vou na fé, você fique na paz. Beijo pra ti. Tchau, tchau. Amanhã você ouve
0: mais um. Debate Melodia.